3: Bueno, pues vamos a, a seguir adelante y vamos de inmediato con mi compañera Alex Fernanda, que ya platicaremos de lo que estuvo hoy viendo y presenciando. Alex, buenas tardes.
1: Hola, Julio, ¿cómo estás? Feliz miércoles.
3: Alex, eh, ¿qué es lo? Hoy estuviste en la presentación de este grupo o equipo de trabajo de Xochil Gálvez para la conformación del plan de gobierno. ¿Nos puedes ir adelantando lo que ha sucedido, por favor, Alex?
1: Claro que sí, Julio, pues hoy la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochil Gálvez Ruiz, presentó su equipo para crear su plan de gobierno. Estará integrado por 20 coordinadores en diversos temas, entre ellos estará Fernando Gómez Montt en Justicia, Juan Carlos Romero Hinks en Educación, Ciencia y Tecnología, Rubén Moreira en Seguridad, Carlos Ursúa en Finanzas Públicas, Josefina Vázquez Mota en Niñez, entre otros personajes, iban a ser coordinados por Enrique de la Madrid para realizar estos foros. En el evento también estuvo presente José Ángel Burría, exsecretario general de la OPDEC, quien entregó a Sochil Gálvez un documento llamado hacia un programa de gobierno elaborado por 200 especialistas. La cita fue el día de hoy a las 9 de la mañana en el Pepsi Center. Si te parece, vamos a ver cómo se vivió este momento.
2: un placer presentar un documento hacia un programa de gobierno. Se trata de un esfuerzo colectivo en la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrenta nuestro país. Este documento contó con la colaboración de más de 200 especialistas en los distintos temas de la Agenda Nacional. Hoy nos acompañan alrededor de 60 de estos especialistas en representación del resto de sus colegas a medida que avance el proceso electoral este documento se irá actualizando se irá fortaleciendo con las propuestas y perspectivas ciudadanas Dura, Consuelo Sáizar Derecho de las Mujeres, Angélica de la Peña Derechos Humanos Emilio Álvarez y Casa Desarrollo Rural Sustentable Silvano Aureoles Desregulación, Elsa Ayala Gómez. Personas con discapacidad, Isabela Coppel. Educación, Ciencia y Tecnología, Juan Carlos Romero Hicks. Energía, Rosanetti Barrios. Finanzas públicas, Carlos Uzúa. Gobiernos de coalición, Jesús Ortega. Infraestructura, Guillermo Ruiz de Teresa. Innovación y ciudades del futuro, Roberto Remes. Justicia, Fernando Gómez Montt jóvenes Jimena Villicaña, medio ambiente y cambio climático Rodolfo nazi México y su gobernanza Pablo Basáñez, niños, niñas, y adolescentes Josefina Vázquez Mota, obligaciones internacionales en materia de derechos de infancia y adolescencia Verónica Juárez, pueblos indígenas y afromexicanos Eufrosina Cruz, no está presente pero va a estar con nosotros en Vimes Soraya Pérez, Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y de Alfonso Guajardo. Salud, Héctor Jaime Ramírez. Ah, sí. Sector Agropecuario y Pesca, Mario Zamora. Yeah. Seguridad, Rubén Oreira. Telecomunicaciones y Mundo Digital, Alexia Michelle Araujo. Turismo, Rosalinda Benítez. Y por último, pero no por eso menos, y creo que tampoco nos acompaña hoy, José Luis Romero Hicks. Ah, sí, sí. Edna, perdóname, Edna. Deporte.
0: El gobierno dice que ahora sí se entrega de todo. Mentira. No entregan medicinas, no te dan salud, no te dan una educación de calidad, no dan buenos salarios para todos. Es mentira que generen oportunidades y es mentira que den seguridad. Este gobierno dice respetar los derechos humanos. Mentira. No respeta nada ni a nadie, ni siquiera su propia palabra es un gobierno que no dice la verdad a pesar de las mentiras y las adversidades veo también un México de luchones un México que se la rifa día con día para salir adelante y para salir adelante para que todos salgamos adelante, México necesita un gobierno y una presidenta que les diga la verdad un gobierno con gente competente, honesta y capaz, que apoya a los pobres y también apoya a los que trabajan, estudian, emprenden, Madruga. México necesita la clase media. Quiero un país de clase media fuerte. Un México chingón.
1: ¿Como va fuerte para el
0: 2024?
2: Claro que va fuerte, porque tiene las mejores ideas, porque tiene el mejor proyecto de país y también tiene el mejor equipo. Y porque ese es el México que nos merecemos, es lo único que podríamos ver como opción y es un México de clases medias. Y como ella dijo, ¿quién no quiere superar la pobreza? ¿Quién no quiere salir de la pobreza extrema? Y esta es la propuesta, un país de clases medias. ¿Qué
1: opinión le merece que las encuestas están diciendo que Claudia Sheinbaum está liderando... La popularidad para 2024. Bueno,
2: yo nos esperaría menos después de los miles de millones de pesos que han gastado durante años, pues algún resultado tendría que dar. Pero ahora que empezamos a confrontar, y como dice ella, vamos a continuar con este desastre de seguridad, porque ella dice que vamos muy bien. Vamos a continuar con un sistema educativo que ha perdido 20 años, porque ella dice que va muy bien. Vamos a continuar con el abandono al campo, que nos diga si así va a continuar, de una vez para saber, y veremos cómo las encuestas empiezan a ir de picada. ¿Van a
1: sacar a Morena para 2024?
2: sacar a Morena del 2024 porque no cabe el progreso y Morena, no cabe un país de clases medias y Morena, no cabe un país con democracia y Morena, hay que sacar a Morena. Podría
1: opinión le merece que en las últimas encuestas, la de lunes por ejemplo, mencionaban que Claudia Sheinbaum estaba liderando las preferencias para el 2024?
4: Ese es el aparato gubernamental. Quieren engañar y confundir a la gente usando encuestas a modo para este, ir generando la percepción de que ya es un tema inevitable, de que ya es cuestión de trámite, de que, es, de que esto ya está decidido. Lo mismo hicieron en el Estado de México hace pocos meses en la contienda. Vender la idea de que es inevitable, eso no es cierto. La verdadera encuesta donde se van a expresar las mexicanas y los mexicanos es el 12 de junio del 2021.
1: ¿La derecha va a regresar al, al, a gobernar el país?
4: Lo que queremos es un equipo de gobierno eficaz, incluyente, democrático, un gobierno de coalición. Lo otros son motes que ponen desde el Palacio Nacional todos los días para confrontar y dividir a los mexicanos porque la división gana el autoritarismo.
1: ¿Cómo ves, Julio? ¿Qué te pareció?
3: Pues interesantes las declaraciones, sobre todo lo relacionado con Enrique de la Madrid, que lo tuviste ahí eh, preguntándole directamente sobre estos temas tan interesantes. Eh, ¿Estuvo lleno el lugar? ¿Qué eh, detalles viste ahí en, la, en esa reunión, Alix?
1: Pues para empezar, que el lugar sí se llenó. Había gente parada. Hubo foro lleno, pero... Cuando Xochitl Galvez llegó al lugar, no se vio, o sea, hasta que apareció en el escenario fue cuando todos dijeron, ah, ya llegó porque antes de eso no pasó ni por en medio, no saludó solamente, se vio hasta que ya iba cruzando el escenario. Por otra parte, también, pues, algunos de los, de los personajes que aquí estamos viendo, pues, llaman la atención como Rubén Moreira en seguridad. También aquí ando leyendo en el chat que a muchos les sorprendió que Rubén Moreira vaya a tener esta mesa y el ánimo de la gente no hubo tanta bulla pero sí se ve que hay en las personas que estaban presentes que hay apoyo para para es bueno, aquí lo estamos viendo uh -huh. eso fue lo que, lo que pasó Julio y ánimo, Bien. ánimo en la gente pues más o menos
3: <risa> programada a las 9 de la mañana la, la conferencia
1: Así es, eh, fue a las 9 de la mañana y empezó aproximadamente a las 9.15. Hubo personajes en el público como... Estaba Margarita Zavala, estaba Gabriel Cuadri, vi a Marco Cortés, a Jesús Zambrano, que estaban ahí en primera fila. Estaban ahí desde temprano. Y el que, de los primeros que llegó, fue Juan Carlos Romero Hinks. Y que también se nombró a su hermano, pero que el día de hoy no asistió a este evento.
3: Bien. Bueno, pues estamos atentos. Gracias por la cobertura, Alex Fernanda. Muy bien todo. Gracias y seguiremos adelante.
1: Aquí pendientes, Julio, y a ver qué va pasando en la precampaña de Xochil Galvez.